0: Estamos agora no final, uma data magna, dia 11 de Shabbat, que nesse dia foi o dia que oficialmente o Rebbe assumiu a liderança em 1951. E nesse dia, o Rebbe falou, o Bate Legani, como já foi explicado várias vezes, esse discurso, pela primeira vez, que isso foi a declaração da aceitação da, da liderança do movimento. E no final desse discurso, o Rebbe traz algumas histórias muito interessantes. São histórias que descrevem o arravat Israel, o amor ao próximo, que cada um dos Rebbes que excederam a ele, começando do Alto Rebbe, histórias que demonstram um amor ao próximo, mas um amor sobrenatural. Um amor além da, da normalidade. Porque aqui, nesse discurso, ele descreve muito a ideia de transformar o shtut do Olamazé, a besteira, as coisas normais do mundo, as besteiras que as pessoas fazem, para um shtut de chá para uma besteira de chá de santidade. Ou seja, a pessoa fazer coisas, fazer mitzvot, boas ações, de uma forma louca, de uma forma além da normalidade. E isso se expressou em todos os Rebes, principalmente na ideia do Avat estrela do amor ao próximo, de uma forma além da normalidade. E aqui ele começa contando a história do Al-Terebe, do primeiro Rebe do Kabad. Ele estava no Yom Kippur, na hora do Kol Nidrei. O Al-Terebe, com o talib, com, com toda a roupa do Yom Kippur, com toda a santidade do Yom Kippur, ele para a sua reza, ele sai da sinagoga, ele vai até o subúrbio da cidade, ele próprio pega um machado, corta lenha, esquenta água, faz uma sopa para dar para uma mulher que havia dado a luz e o marido estava fora da cidade e ela estava lá abandonada porque não tinha ninguém para ajudá-la. E como que o nosso Rebe conta, e tem um vídeo muito, muito impactante da forma que o Rebe fala essa história assim com um berro. E Rebbe fala que o Alter Rebbe, no dia mais sagrado, o homem tão sagrado, ele tinha todos os seus secretários para poder falar, ó, oh, vai lá e prepara comida para aquela mulher. Pela Lachá você pode fazer isso? Perigo de vida? Mas ele próprio, com todo o seu cavó, com toda a sua honra, com todo o seu prestígio, estava lá na sinagoga lotada. Era Gefil, ele sentiu que tinha uma mulher passando uma necessidade ele não ia passar a bola para outro. Ele próprio foi lá e abandonou o trabalho de Yom Kippur para poder ajudar aquela mulher. Essa é uma história muito forte do trabalho do, 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 do Alto Rebbe. Quer dizer, você imaginar a santidade dele, a santidade de Yom Kippur, mas ele se preocupou com a necessidade particular daquela senhora. Uma história do Mital Rebbe, do Segundo Rebbe. Como que certa vez, um judeu entrou numa audiência particular, numa Yeridut. E ele começou a, a, a abrir o jogo e falou, olha, eu aprontei na minha juventude, fiz esses tipos de pecados, o que muitos jovens faziam. Ele abriu o jogo, falou tudo o que ele fez de errado. E o mito -rebe, o Rebbe, o segundo Rebbe, ele arregaça a manga, ele mostra para o rapaz, ele fala, tá vendo aqui o couro? A minha pele grudou no meu osso minha pele está ressecada, está grudada no meu osso, tudo isso por causa dos teus pecados. Por causa das tuas falhas, eu estou aqui sofrendo com problemas aqui de pele. Quer dizer, olha só a grandiosidade do Rebbe. Em geral, e principalmente todos os assuntos que ele está fazendo, os discursos dele, os Hasidim dele, e aqui, a ligação dele, a eskashrut dele, com este discípulo, com este hassid era tão forte que o assunto, os problemas dele, a Yanogelo, era, era, atingiam ele, era tão importante para ele a tal ponto que fisicamente a saúde dele foi afetada. Fisicamente, a pele dele grudou no osso. Ficou com essa doença por causa das dificuldades daquele rapaz. E, obviamente, que com essa, dessa forma ele conseguiu trazer o perdão para aquele rapaz. Ele conseguiu orientá-lo e etc. Nesse momento ele tinha agora uma uma linguagem comum. Olha, eu sinto muito por você, porque realmente eu estou sentindo muito fisicamente. Ele sentiu muito pelo próximo. Muitas pessoas falam, é, sinto muito por você, por essa tzura, por aquele problema, aquela desgraça. Mas o Rebbe, literalmente, ele sentiu na pele a dor do outro, o problema do outro. Imagina, o Rebbe, Tsadik, não tinha nada a ver com esses pecados, com esses tipos de, de transgressões. Mas ele sentiu muito, por causa da ligação máxima que ele tinha com os seus discípulos. Uma história do terceiro Rebbe, o que... uma história bem interessante... O Rebbe aqui fala bem resumidamente, mas a história é um pouquinho mais longa. A história é que um, o Tzemach o terceiro Rebbe, ele era neto do Alter Rebe E ele perdeu a mãe muito, quando criança, e ele tinha uma proximidade muito grande, muito forte com o seu Zeide, com o seu avô, com o Alter -rebe. E depois do falecimento, o Alter Rebe continuou estudando com ele... Não me perguntem como, mas ele continuou aparecendo para o neto e continuou estudando com ele ensinando a Torá para ele. E, em algum momento, essa visão, esse Havruta, esse encontro, parou. O Altsaléria parou de aparecer para o seu neto. E ele ficou muito chateado. E, assim, passou um tempo... Ele tentando jejuar e pedir de uma forma ou de outra para conseguir trazer a revelação do seu avô novamente, ele não conseguiu. Uma manhã ele estava indo, o ele estava indo para a sinagoga, e um judeu, pobre, simples, vira para o Rebbe e fala: Rebbe, eu preciso de algumas moedinhas para conseguir comprar um animal, fazer um negócio e ganhar algumas moedas, ganhar alguns trocados. E o Rebbe falou para ele, vem falar comigo após a reza. Vem no meu quarto, depois da reza, que eu vou te emprestar esse dinheiro. E o homem ficou chateado, porque o business, a feira abre às sete da manhã. E o Rebbe acabar a reza, vai acabar às dez e entrar na audiência no quarto do Rebe para pegar aquele dinheiro emprestado. A feira já está no final e ele já perdeu o dia de trabalho. E o Samar foi até a sinagoga quando ele chegou na sinagoga, caiu a ficha, ele falou, que negócio é esse? Um Yudi me pediu uma tzedakah, me pediu um empréstimo, na verdade, e eu falei para ele, vindo daqui a algumas horas, o Rebbe voltou para a feira, deu volta na feira, com toda, com toda a sua honra, com tudo que ele tinha, ele foi até a feira, girou a feira até que ele achou aquele judeu, e falou, pega o dinheiro. E o judeu foi lá e fez o business dele. Daí, o Semarçada que ele volta para a sinagoga e na hora que ele estava lavando as mãos para se preparar para rezar, ele viu o pai dele na frente dele. Ele viu uma imagem, porque o, o, pai, o, o avô dele voltou a se revelar para ele. Por quê? Porque ele ajudou um outro judeu. Porque ele se preocupou, ele abriu mão do seu, da sua reza, do seu é, momento espiritual para poder sair até a feira para poder ajudar um outro judeu. Uma história do Rebe Maharaj, que certa vez ele estava águas termais para 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 saúde dele, que ele era um Rebe muito doente. E ele acabou viajando até Paris, muito distante da onde que ele estava. E ele foi até o hotel mais chique, a, de Paris, era o hotel do cassino. Pegou o quarto presidencial. E ele entra no cassino e ele vê pessoas jogando jogando cartas bebendo vinho e ele se aproxima de um jovem ele se, se agacha ele cochicha no ouvido dele e fala um germán jovem yai nesser me leva moach um vinho não cachêr ele entope o coração e o cérebro seja um judeu zayaid seja um judeu e o rebe sai do cassino e vai até o quarto dele. E o Rebbe estava meio atordoado para essa situação toda. E o homem ficou perdido, porque não estava vestido como judeu, nem kipá, nem nada, mas o Rebbe cheirou que tinha uma nexamá, uma alma perdida naquele lugar, naquela situação, e o homem ficou totalmente confuso, foi até a recepção, perguntou onde está esse rabino, falaram, ele está lá no, na, na suíte presencial, foi lá, bateu na porta, pediu audiência, entrou na sala do Rebbe, ficou lá, Horas e horas chorando e chorando e berrando ele sai de lá com o tefilim foi no quarto do lado, rezou com o tefilim ficou algumas horas rezando devolveu o tefilim para o Rebbe, e o rebe virou para o secretário e falou pronto já fizemos a nossa missão vamos embora para onde de volta para onde estávamos e dessa família desse judeu ele fez chuvá e saiu dele famílias e famílias de pessoas ortodoxas pessoas é, famílias de chabad Quer dizer, o Rebbe Maharaj, o tempo para ele era tão, tão precioso. A tal ponto que quando ele falava seus discursos de hasseduta, ele falava de uma forma resumida. E muitas vezes, oito é, horas da manhã, ele já tinha terminado a reza toda. E aqui ele fez uma viagem, muito longa, simplesmente para encontrar aquele judeu para falar aquela frase, para conseguir salvar aquela alma perdida. A história do Rebbe, do chave do Quinto Rebbe, no começo da liderança dele, tinham vários decretos contra os judeus na Rússia. E ali o, o, o governo estava para lançar uma, um novo decreto contra os judeus. E ele precisava viajar para Moscou. E viajar para Moscou era um lugar que era proibido judeus pisarem sem uma autorização especial. E era uma, uma viagem longa. E daí o irmão dele... O Rebzalman Haron, o Razó, vira para o Reber Ashab e fala, olha, você é o Reber, teu tempo é muito mais precioso do que o meu, e você não fala russo tão bem que nem eu falo, porque ele era mais é, poliglota, o Rebzalman naron e você não conhece muita gente, eu já conheço muitas pessoas, muitos políticos, pessoas importantes lá em cima, então eu vou fazer, me fala o que fazer, eu vou e eu faço. E o Rebbe Rashad não aceitou. E ele próprio pegou e viajou até Moscou e fez o que ele estava a fazer e teve sucesso absoluto. Poderíamos dar outros, mas ele fez questão de poder salvar a comunidade judaica daquele decreto tão severo. E assim também concluindo com a história do Rebbe, do Rebbe anterior, que ontem foi orça do Rebbe anterior, a data do falecimento dele, o esforço dele, a dedicação dele para poder fazer uma ajuda física para uma pessoa particular. Uma ajuda espiritual ou uma ajuda material. E ele deixou a sua pessoa de lado, o seu tempo, o seu conforto, a sua vida. Ele deixou a sua vida material de lado, como as histórias que a gente sabe que ele foi preso, por simplesmente difundir o judaísmo, ele deixou seu tempo particular para poder ajudar as outras pessoas e ajudar pessoas não somente tzadequim ou ortodoxos, pessoas de todos os níveis. Pessoas que ele nem encontrava com eles, nem conhecia eles, mas ele fez tudo isso aqui para poder ajudar a comunidade judaica. A gente sabe que todo o judaísmo perdurou durante todo o comunismo graças a ao Messirud Nefe, veja o alto sacrifício que o Rebbe anterior ele fez. E o maior alto sacrifício que ele fez não foi somente que ele se entregou, que ele encanou Stalin, que ele foi para a prisão e que ele tinha pena de morte. O maior coragem dele e alto sacrifício foi que ele chamou centenas dos seus discípulos, dos seus Hasidim, e enviou eles por toda a Rússia para que eles arriscassem as suas vidas para abrir uma estivá, para abrir uma micro, para abrir uma escola para criança, para fazer um casamento, para fazer um brit milá e assim por diante. Uma coisa é eu me arriscar, mas pegar o meu filho, pegar o meu aluno e colocar ele na forca, colocar ele e mandar ele para a Sibéria e muitos desses, e o pior de tudo que muitos desses foram mortos, foram para a Sibéria e nunca mais voltaram. O <risos> que o Rebe fez no dia seguinte? Ele chamou um segundo Hassim e falou você vai su substituir aquele outro. E você vai abrir reabrir aquela você vai reabrir, reabrir aquela escola. Então, isso são histórias que o Rebbe trouxe nesse discurso, descrevendo a Avata Israel tremendo que todos os Rebes eles tinham. E, obviamente, para falar sobre a Avata Israel o amor ao próximo que o nosso Rebbe tem, e as milhões e milhões de histórias da preocupação particular com uma pessoa, com o um ser humano, com o sentimento de uma pessoa que está na Austrália, que está na Nova Zelândia, que está... Em qualquer lugar do mundo, são histórias realmente que todos conhecem e não tem fim, é, essas histórias do amor ao próximo que o Rebbe teve. Então, que a gente possa realmente levar as lições desse discurso e de praticar cada vez mais o amor ao próximo. E é isso que vai trazer, na verdade, o que ele, como, ele conclui nesse mamar. É isso que vai transformar o mundo. É isso que vai trazer a bondade para o mundo. e É isso que vai trazer a vinda do Mashiach e a revelação do Rebbe, que assim seja muito em breve, se Deus quiser.